2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ineens stond de pest van Albert Camus weer bovenaan de bestsellerlijsten. Nou ja, ineens, de reden mag natuurlijk duidelijk zijn. Boeken en films over plagen en lockdowns zijn ineens populair. Mijn gastkomiteur Wietske Versteeg maakte zelfs een overzicht... een corona-leeslijst voor de lezers van NRC Handelsblad... met de beste films en boeken over het thema. Zelf schreef ze vijf jaar geleden alweer een boek. Quarantaine ging ook over een pandemie. En dat boek wordt ook meteen, werd vandaag bekend, opnieuw uitgebracht. Valt een bezoek aan een boekwinkel eigenlijk... onder noodzakelijke boodschappen, vroeg ik me af. En ik zou zeggen van wel, als je maar niet de boekhandelaar... in het gezicht kucht en netjes je afstand bewaart... Het was ook vreemd om het nieuwe boek van Wietske Versteeg te lezen... want dat is ook net verschenen, Verdwijnpunt. En dat gaat over misbruik, over trauma en ook over lichamelijkheid. Alle regels lijken nu even herschreven. Iedereen probeert wel anderhalve meter te houden... maar als iemand dan ineens dichtbij komt in je persoonlijke ruimte... dan voelt dat als een invasie. En om dan een boek te lezen, nog geschreven in vredestijd... over aanranding en aangetaste lichamelijkheid... Dat is wonderlijk. Wietske Versteeg. Ze was al eerder te gast. En ze heeft inmiddels een klein maar geprezen oeuvre bij elkaar. En ze werd geboren in 1983. Wietske, welkom. Leuk dat je er weer bent.
0: Dankjewel. Leuk om er te zijn.
2: Ik luisterde terug naar het gesprek dat wij hadden. Vijf jaar geleden. En, en dat, dat was een beetje wonderlijk. Ik kon me het gesprek niet zo heel goed meer herinneren. Dat is natuurlijk al een hele tijd geleden. Maar we hadden het over een pandemie. Naar aanleiding van jouw vorige boek dat daarover ging. En... In, in dat gesprek zaten eigenlijk heel veel dingen die nu gebeuren... als een soort voorspelling, maar, maar wat me opviel was de toon. We hadden het eigenlijk alsof ja, misschien gaat het morgen wel regenen. Er, er zat nou bepaald niet een soort zwaarte in die voorspellingen. Laten we terugluisteren naar een klein gedeelte van dat gesprek. En dan niet om te zeggen, kijk, wij wisten het al die tijd al... want heel veel mensen wisten het al die tijd al. Maar vooral dat, dat die bezorgdheid totaal ontbreekt... Een pandemie, dat is natuurlijk een heel mooi thema. Het is eigenlijk iets dat, dat, dat een beetje sluimert op de achtergrond van het nieuws. We zijn al jaren... Nou ja, we. men is al jaren bang voor de grote uitbraak van een hele besmettelijke ziekte. Eerst was het misschien de vogelgriep. We hebben Ebola gehad, we hebben SARS gehad. Steeds gaat het goed. Dan weer de Mexicaanse griep. Maar het gaat natuurlijk op een dag gebeuren. Een, een heel erg besmettelijke ziekte die zal uitbreken. Zoals de Spaanse griep in 1918... Wat deed je besluiten om daar een boek over te schrijven?
0: Nou, eigenlijk werd ik geraakt door een krantenartikel over ebola. En in dat artikel werd uh, het gebied waarin ebola heerste... beschreven als het land zonder aanraking. En, en daar, dat zette me aan het denken. Want hé, je bent hartstikke ziek. Wat je nodig hebt, is nabijheid van mensen. Je hebt aanraking nodig. En juist dan kan het niet. Dan ben je gevaarlijk voor je omgeving. Dus dat is een heel gruwelijk gegeven ergens.
2: Liefde is een besmettingsrisico.
0: Ja, precies.
2: Pietje, hoe, hoe, uh, hoe lees je je eigen boek nu terug? Hoe, hoe denk je nu over wat je toen schreef... nu het allemaal een beetje bewaarheid wordt?
0: Nou ja, toen ik quarantaine schreef... het gaat over een pandemie. Um,
2: in Nederland? In Nederland. Afkomstig uit een ander land. Mensen moeten in quarantaine...
0: Ja, ja. Um, maar ja, ik ben een politicoloog afstand, hè, van, van ja. achtergrond. En, um, en daar is een, een, een gezegde van ja, de toekomst is er altijd al. Hij is alleen niet gelijk verdeeld. Um, en net toen je dat fragment liet horen, uh, viel me op dat jij... Dat jij toen zei van ja steeds gaat het goed. En, en dat is eigenlijk ook, hè, dat, dat dachten wij steeds. Maar dat was alleen maar omdat die dat was nooit epidemieën waar. heel erg anders waren. En, en alle nare dingen die erbij hoorden ergens anders waren. En um, zo zit de mens nou eenmaal in elkaar. Dat je, dat je pas iets echt voelt hoe erg iets kan zijn. Als het ook je daadwerkelijk raakt. En gelukkig maar, want anders zouden we stapel gek worden met z'n allen.
2: Het ging helemaal niet goed. Het ging nooit goed. Het ging alleen toevallig hier goed.
0: Nou ja, het ging hier goed. Op andere plekken ging het al, al een aantal keer eerder heel erg fout. Ja.
2: En, en dat, is, dat is een hele. Ik ben blij dat je dit zegt, want dat is een heel welkome relativering. Het is natuurlijk vreselijk wat er nu gebeurt over de hele wereld. En, en al die mensen die ziek worden en lijden. En sterven, en angst en economische malaise. Maar als je het vergelijkt met wat er bijvoorbeeld in Haiti gebeurde. Uh, 15 jaar geleden, dan heb je daar een, een aardbeving gehad... en je hebt uh, muiterijen, cholera in het drinkwater, uh, plunderingen, geweld... een infrastructuur die door een storm helemaal verdwenen is... dat is rampspoed die zo oneindig diep gaat... dan, dan is het missen van de eredivisie en een beetje afstand moeten houden... en je café dicht. Oké, okay, dat zijn voor de meeste mensen de grootste rampen die je kunt voorstellen... maar het valt relatief nog wel mee... Nou ja, op wereldschaal.
0: Nederland, ja, Nederland heeft een enorm comfortabele uitgangspositie. Ik bedoel, we zijn heel erg gewend aan een veilig leven... en daardoor lijken dingen al snel heel groot. Uh, ook hier weer denk ik dat de echt, uh, het echte gevaar is... voor de mensen aan de grenzen van Europa. Bijvoorbeeld de mensen in Syrië en de mensen in de vluchtelingenkampen. Uh, die lopen een veel groter risico.
2: Omdat die op één gepakt zitten in, in moeilijke omstandigheden... met weinig infrastructuur...
0: Ja, die kunnen echt nergens heen.
2: Dat zou nog wel eens een heel lelijke uitbraak kunnen worden.
0: Daar zijn uh, mensen die er meer verstand van hebben dan ik wel bang voor, ja.
2: Ik, ik las je, je, je boek terug. En daarin gaat het wat verder dan het tot nu toe hier in deze pandemie gaat. Want, want daar breken wel degelijk plunderingen uit. En stroomstoringen en, en politie die niet meer komt opdagen, et cetera. Valt, valt het je mee tot nu toe?
0: <laughs> um, maar ja, ook voor mij geldt dat dingen anders zijn in het echt... dan wanneer ik ze verzin. Um, en in Quarantaine was het hoofdpersonage... iemand die eigenlijk al zijn hele leven heel erg alleen was geweest. Dus die beschreef alles ook met een enorm grote afstand... tot wat er gebeurde, zeg maar. Die kon, uh, zeg maar dat is heel raar als je een boek schrijft... dat je nooit precies weet wie je personage is. En dit personage was gewoon heel egocentrisch... Um, en was zelfs in het midden van zo'n crisissituatie toch nog vooral met zichzelf bezig. Uh, en, en kwam er uiteindelijk te laat achter van ja, wat betekent dat om mens te zijn? Wat betekent het om kwetsbaar te zijn?
2: Want het ging jou niet om het beschrijven van een pandemie. Het was alleen een achtergrond die je gebruikte om iets te vertellen over het leven van jouw personage.
0: Ik begon met het beschrijven van een pandemie. Ik begon met die vraag van ja, hoe gaat dat inderdaad in een, in een land zonder aanraking. Op het moment dat je, uh, dat je andere mensen echt heel erg nodig hebt. En, en ze kunnen niet bij je. Wat je nu ook ziet voor uh, slachtoffers van corona. Uh, wat doet dat met iemand? Alleen, ik denk als schrijver heb je je verhaal nooit helemaal in de hand. Dus die vraag die kwam enerzijds wel terug in, in die beschrijving van die pandemie, maar anderzijds op een heel andere manier van hè, hoe heeft dat personage nou zijn leven geleefd? Hoe ging hij om met de mensen die vlakbij hem waren? En, en wat doet het met hem nu die echt alleen is?
2: Het, het ging over een, een plastisch chirurg, eigenlijk een beetje een, uh, een, een kwakzalver. En, en het was een, een man met een, een slecht huwelijk. Je komt er ook helemaal niet achter of er wel liefde is geweest in zijn leven. Het, het het ziet er naar uit dat dat er eigenlijk helemaal niet zoveel is geweest. Deze man leefde voor zichzelf in zijn eigen gemak, maar als die afstand er is, dan wordt dat ineens ook voor hemzelf voelbaar. Dan denkt hij, ja, kan ik, kan ik eigenlijk wel een leven leiden zonder, zonder anderen?
0: Ja, wat je als lezer tussen de regels door een beetje kunt lezen, is dat andere mensen uh, hem ook heel erg beschermd hebben. Ook al kijkt hij heel, heel erg op zijn neer en, uh, en houdt hij met zijn woordenstroom eigenlijk heel erg afstand. En, en ja, nou ja, daar zit je dan in je eentje in, in dat huis. en wat ja, je, je wordt opeens geconfronteerd met, met alles. Dat zullen mensen nu ook in een wat mindere gradatie meemaken.
2: Dat doet denk ik toch veel met mensen. Dat je afstand moet houden tot iedereen. Dat je een andere etikette krijgt. Dat je hele dagen thuis zit. Met of zonder kinderen. Met of zonder partner. Levens worden wel echt flink op, opgeschud op dit moment. Ja. Hoe, vind, hoe, vind, hoe kijk jij ernaar? Hoe vind je dat eruit zien?
0: Uh, nou ja, voor mij als schrijver is het. Zoals dat uh, is. het eigenlijk wat dat betreft minder, minder grote verandering dan voor veel mensen? Uh, het is heel raar natuurlijk om les te geven aan, uh, aan mensen zonder dat je echt contact hebt. Dat vind ik wel heel. heel naar. Van, ja, je wil als docent, wil je gewoon een goed gesprek kunnen voeren met je, met je studenten ter plekke.
2: Dat doe je nu van achter een scherm of zo?
0: Ja, ja zoals iedereen, zoals alle docenten. En ik ben heel blij dat ik studenten lesgeef en niet uh, kleuters bijvoorbeeld. Want dat lijkt me echt heel ingewikkeld.
2: Maar je, je uitgangspunt, je fascinatie was... omdat je had gelezen over uh, gebieden waar ebola heerste... Dat, dat het een gebied zonder aanraking werd... waar het menselijk contact op hield te bestaan... Herken je dat nu in, in wat er gebeurt?
0: Nou ja, je ziet natuurlijk wel op hoe mensen... enerzijds hoe bekende, zeg maar onbekende op straat... Uh, elkaar vermijden en ook proberen gewoon geen signalen uit te zenden zodat mensen ook niet, echt niet bij, uh, dichtbij komen.
2: Ook meteen niet meer groeten bedoel je?
0: Bijvoorbeeld niet meer groeten, ja. Van hoe, hoe ga je dan met elkaar om? Allerlei dingen waarvan we, waaraan we gewend zijn, die altijd heel vanzelfsprekend lijken, die kunnen opeens niet meer. En wat doen mensen dan? Uh, en op een veel uh, schrijnender niveau is dat natuurlijk uh, voor zorgverleners of voor mensen die hun familieleden niet meer kunnen uh, zien geen afscheid kunnen nemen. En dat is denk ik... Ja, dat, dat is enorm pijnlijk voor die mensen.
2: Dat is wat je in... met name Italië leest. Mensen die sterven zonder ooit nog familie... of, of geliefde om zich heen te kunnen zien. Omdat daar ja. gewoon geen, geen ruimte... en geen tijd voor is. Ja. En, en het besmettingsgevaar te groot is. Dat is natuurlijk heel tragisch om, om te lezen. Die verhalen. Hoe had je je eigenlijk toen... verdiept in dat thema... van een, van een pandemie? En in de vraag hoe dat er hieruit zou zien...
0: Uh, meestal doe ik voor romans wel het, wel het een en ander aan onderzoek. Dus bijvoorbeeld ook van, ja, hoe, hoe ging dat dan met, met zo'n epidemie? Uh, maar Quarantaine was ook wel een boek wat zich heel erg... Ja, waar die hoofdpersoon Thomas heel snel aan het woord kwam... en, en uh, ja, zelf een heel eigen verhaal aan het vertellen was. En, en als schrijver ja, loop je het allerliefst achter zo'n personage aan... Dat, dat zelf gaat praten... Um, dus een, ja, deels onderzoek en deels blijft het toch dat verhaal dat, dat ook zijn eigen vorm kiest.
2: En dat schrijft als het ware zichzelf. Jij volgt het personage in zijn ontwikkeling.
0: Ja, je volgt het personage. Dat is het allermooiste als het personage zo duidelijk begint te spreken. Um, en daarna moet je natuurlijk wel weer als schrijver een soort van de regie overnemen. En dat verhaal in vorm zien te krijgen.
2: Het wordt heruitgebracht en overal... Lees je nu adviezen van, van ga weer de pest lezen van Albert Camus... of uh, de Decameron wordt voorgedragen door acteurs. En uh, boeken van Stephen King. En iedereen heeft zijn lijstjes van de beste films, de beste series... de beste boeken over ziektes en besmettingen die, uh, die worden aangeraden. Jij had zelf een mooi overzicht in NRC Handelsblad. Wat, wat is dat eigenlijk dat mensen dan willen lezen... over de crisis waar ze zelf in zitten?
0: Ja... Ik heb geen idee eigenlijk. Waarom mensen dat willen. Het geeft toch een soort van troost denk ik. Um, als je, als je, ja zeg maar. Als je uh, Defoe leest. Of als je Camus leest. Dan, dan kun je wel echt dingen zien. Die je ook. Bijvoorbeeld de fases van zo'n zo quarantaine situatie. Hoe mensen daarmee omgaan. Van, eh, vanaf dat allereerste begin. Waar mensen zeggen. van eh, Het is niet zo serieus. Er is niks aan de hand. Uh, totdat het dat besef langzaam komt van... Nou ja, er is blijkbaar wel iets heel groots aan de hand... en we kunnen er niet zomaar uit. Uh, en alle vrijheden waarvan we dachten... dat ze vanzelfsprekend waren... zijn dat ook niet meer zomaar. Uh, dus al dat soort... Eh, die stappen... die zie je, zie je terug... Ja, bij de, in die literatuur door, door de eeuwen heen... zou je kunnen zeggen.
2: Dat, dat viel mij op, want ik heb Camus herlezen... afgelopen weken. Je moet toch iets, als er verder niks meer te doen is. En, en ik, heb, ik heb dat altijd gelezen als een, als een boek over filosofie en een, en een epidemie. Als een metafoor voor zijn uh, absurdisme, zoals dat heet. Dus, dus de, de, de zin van het leven. Maar dit keer las ik het heel letterlijk. En was ik vooral nieuwsgierig hoe goed hij dat gezien had. Wat er gebeurt in een stad als er een epidemie is. En precies wat jij zegt, dat, dat, dat heeft hij heel mooi gevat. De ontkenning, de maatregelen die achter de, de werkelijkheid aanlopen. Die eigenlijk te licht zijn. Mensen die zich er niet aan houden. Mensen die denken, ach, het zal wel loslopen. Het gebeurt mij niet. Maar ook dokters die ineens een carrière maken. Die ineens in het centrum staan. Want de hoofdpersoon, dat is een soort, een soort Jaap van Dissel. Maar dan met een iets groter ego. Die, uh, ja, die heeft zijn finest hour. Die, die man die leeft op bij, bij Camus. Maar ik vond eigenlijk dat hij het, dat hij het ontzettend goed heeft gevat. Dat, dat boek ja, kan je bijna één op één over deze crisis leggen. Het is wonderbaarlijk.
0: Ja, ja, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. En hij heeft dan weer op zijn beurt uh, ge gelezen, zeg maar, De Vogue gelezen van de pest in de, in de 17e eeuw. Uh, dus hij had ook weer zijn voorbeelden van een eerdere tijd. Terwijl het bij hem, uh, bij Camus, inderdaad ook een metafoor was voor het fascisme. Uh, maar tegelijkertijd, ja, die metafoor klopte wel tot in de puntjes ook voor die echte epidemie.
2: Ja, want, want het begint met een rat. Als je een rat ziet, dan ben je eigenlijk te laat. Want die laat zich normaal niet zien. En dat is dan de ziekte die in je midden is. Je struikelt over een rat en dan is het gevaar daar. Dat kan je natuurlijk heel, heel metaforisch op, oppakken. Maar het klopt ook wel van hoe pandemieën gaan. Welke boeken had je eigenlijk nog meer uh, opgedoken? Wat zijn nog meer de grote klassiekers van, van een pandemie?
0: Ja, ja, er zijn er, zijn er veel. Um... Um, even kijken hoor. Nou ja,
2: Vaak spannende boeken, hè? Beetje Vaak thrillers. spannende
0: boeken, ja. Je hebt natuurlijk ook inderdaad... Het hangt er ook vanaf van hoe breed trek je het. Je kunt inderdaad... Eh, Stephen King, De Dome... Zou je ook als een soort quarantaineboek kunnen zien. Um, uh, er is veel geschreven over Dean Koontz Die eerder over een soort virus schreef. Uh, er is veel science fiction... Dat, eh, dat een soort virus... Als, als uitgangspunt neemt. En het is ook heel logisch dat, dat schrijvers dat doen, omdat het een soort. Ja, je hebt een soort laboratorium van wie is de mens nou eigenlijk als het er echt om gaat. Als je, als je die situatie zo op scherp zet, wat, wat gebeurt er dan?
2: Een extreme omstandigheid creëren, dat, dat is een mooi middel om te laten zien wie de mensen zijn, hoe ze tegenover elkaar staan.
0: Ja, en ook hoe verschillend mensen kunnen reageren op zo'n moment. Want dat is. Ja, wel een rode lijn in, in die quarantaine -literatuur van Je zult altijd enorm egoïstische reacties zien. En mensen die altruïstisch uh, risico's nemen om het goed te doen voor anderen.
2: Wat we nu ook al een beetje zien. Dat sommige mensen heel mooi uit de hoek komen. En anderen, nou ja, het is eigenlijk vooral het verwijt. Want ik, ik heb nog niet heel erg schrijnend egoïsme gezien in Nederland. Maar het verwijt ligt wel altijd op de loer. Van, hé, waarom pak jij nou twee pakken wc-papier? Leg ja, het, er eens eentje terug.
0: <laughs> ja, het verwijt ligt altijd, altijd heel sterk op de loer. Ik moest vanochtend boodschappen doen... en daar was een oudere mevrouw... krasantjes uh, aan, aan het uitzoeken. En die zei zo tegen mij... van, uh, ja, ik durf het. Ik stond op veilige afstand, moet ik erbij zeggen... Maar op die veilige afstand zei ze... ja, ik durf niet uh, tegen anderen te zeggen van die anderhalve meter. Want voor je het weet heb je een mes tussen je ribben. Maar wat die mevrouw niet zag, was dat er achter haar... op twee meter uh, twee studenten al ruime vijf minuten heel lief stonden te wachten... Uh, totdat ze op veilige manier daar ook bij die broodjes uh, zouden kunnen. Dus eh, van, we zijn ook heel snel geneigd om dingen te verwijten... of denken van, oh, jij doet het niet goed... zonder dat je precies weet wat er gebeurt misschien. Omdat ja, mensen zijn ook gewoon bang natuurlijk.
2: Ja, de mes tussen de ribben lijkt me wel een erg drastische precies, reactie. Ja. Ik geloof niet dat het zo kwaad is.
0: Nee, precies. Nee En zeker niet als je dan tegelijkertijd achter er ziet... van mensen die zich heel keurig netjes houden aan die afstandsregel...
2: Dat was, was toch misschien ook wel een beetje met wat er dit weekend gebeurde. Uh, los van een paar excessen over, over bootcamp lesjes... Waarin je, waarin je elkaar moet vasthouden bij oefeningen. Maar mensen die naar een bos of een strand gaan... en dan iets te dicht op elkaar komen... die mensen hebben natuurlijk niet echt slechte bedoelingen. Dat geloof ik toch niet?
0: Nee, ze zullen geen slechte bedoelingen hebben.
2: Ik denk dat ze oprecht denken dat het wel even kan... en dat het daar rustig zal zijn.
0: Ja, de vraag is natuurlijk wel... wat doe je op het moment dat je ziet dat het niet rustig is?
2: Omkeren of toch maar het bos Precies, in? Precies,
0: ja, dat is dan wel de keuze die je moet maken.
2: Er is ook te weinig bos uiteindelijk. In, in, in die, die vergelijking die jij maakte van, van pandemische literatuur... om het zomaar te noemen... Viel er nog een paar dingen op. En een daarvan is dat, dat informatie ook een besmettelijke ziekte op zichzelf wordt. Dat vond ik een heel interessante analyse...
0: Ja, nou ja, zeg maar in uh, nee, rond de 17e eeuw... toen ze nog niet precies wisten waar epidemieën door veroorzaakt werden... toen hadden ze ook echt het idee van... Uh, verbeelding kan levensgevaarlijk zijn. Dus als je uh, te veel verhalen leest over een epidemie... Oh, en over wat dat kan doen als je dus jezelf te veel daarin inleeft... dan kan dat je weerstand verzwakken... waardoor je vatbaarder wordt voor zo'n ziekte. Uh, dus dat betekende... dat ook als een serieus medisch experiment met communicatie, verhalen ging experimenteren. van nou ja, Wat houdt die epidemie nou. Uh, wat beperkt die epidemie en wat versterkt het? Um, nou ja, en, en dat vond ik wel heel grappig. Ik wist dat niet voor ik dat onderzoek voor dat artikel ging doen om te zien van. Ja, ook daar een soort parallel. Wij zijn heel bang voor wat, wat doen we met social media. Wat, ja, wat, wat gaan daarvoor paniekverhalen rond met alle mogelijke schadelijke gevolgen. Maar ook daarvoor zie je een parallel uh, al een paar honderd jaar eerder. Waarin ze ook dachten dat de roman zelf uh, wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn. Omdat dat... Uh, He, omdat dat ook een vorm van besmetting was. Nou, denk je eens in wat een bibliotheek zou kunnen doen... met al die ideeën die plotseling verspreid kunnen worden.
2: Mensen zouden zich maar eens iets in het hoofd halen. Precies. In het begin van corona was er ook een, een heel grote angst voor paniek. Ik geloof de Volkskrant die schreef... de angst voor corona is schadelijker dan de ziekte zelf. Ja. Of iets van, iets van die strekking. Maar in ieder geval, de, de strekking was... paniek moeten we tegen elke prijs vermijden. Dan maar relativeren, doen alsof er niks aan de hand is?
0: Nee, nee het is natuurlijk altijd heel makkelijk van achteraf kijken, nu we achteraf weten wat er we gebeurd is. Wel. Ja, precies. Um, en ik denk de mensen die het echt moeten doen, die, die moeten ook een, een ingewikkelde koers varen. tussen enerzijds, oké, okay, wat neem je serieus? En anderzijds, als er een soort massapaniek ontstaat, is het ook niet goed. Dus hoe, ja, hoe, hoe krijg je die balans?
2: Ik herinner me een onderzoek van, van jaren geleden, dat ging over geheimen. En de conclusie was dat iedereen een geheim altijd met twee personen zou delen. <lacht> en als dat helemaal waar is, dan zou dat betekenen... los van dat mensen natuurlijk het geheim dan ook weer aan iemand doorvertellen... die het al lang weet, dus het is niet helemaal dat het een rechtmodel is... maar dat zou betekenen dat de hele wereldbevolking... binnen ongeveer een maand alles zou moeten weten wat niet opgaat, omdat de meeste geheimen niemand meer interesseren. Dus op een zeker ogenblik zal het verhaal doodlopen... want, want dan ken je die mensen niet meer. Maar als, als een geheim of informatie ongeveer hetzelfde gaat als een epidemie... dan zie je ook wat de wiskundige gevaren zijn van een explosie. Waar, waar we nu zitten, met, met de curve die omhoog gaat. Het gaat eigenlijk best netjes, toch, met, met de informatiestroom nu?
0: Nee, ja, ik denk... Uh, voor zover ik dat kan inschatten, wat maar heel beperkt is, dat, uh, dat, er, dat er gerichte informatie wordt gegeven, dat er ik bedoel, mensen proberen zowel de waarschuwing te geven als uh, al te grote paniek in te dammen. En tegelijkertijd zie je ook allerlei initiatieven waarmee mensen elkaar proberen te helpen.
2: Naast de literatuur zijn er ook liedjes die ineens weer in de aandacht komen. En een van de liedjes die ineens weer bovenaan playlisten staat... gek genoeg is een, een lied waar vooral troost van uitgaat... van George Harrison in de jaren zeventig. En uh, zijn boodschap is... alles gaat uiteindelijk weer voorbij, alles waait over. All things must pass. George Harrison, All Things Must Pass. En tegenover mij in Nooit meer slapen zit Wietzke Versteeg. Zij heeft een nieuw boek uit, Verdwijnpunt. En haar uh, vorige boek, of thans het boek voor het vorige boek... een boek van vijf jaar geleden alweer. Quarantaine is uh, opnieuw uitgebracht... vanwege de actualiteit en de toepasselijkheid uh, daarvan. We begonnen met een fragment van uh, 2015, toen je hier ook al te gast was... en we het al uitgebreid hadden over een pandemie... En uh, dat is precies wat er nu uh, aan de hand is. Ik begon ook in de inleiding met, met, met je huidige boek. Want je zei, ik wilde toen een boek schrijven over afstand. Wat doet het met een samenleving als mensen afstand moeten houden? Dit boek gaat in zekere zin ook over fysieke afstand. Wat, wat doe je als je getraumatiseerd bent... omdat iemand jouw afstand niet heeft gerespecteerd? Heel dichtbij is gekomen, je heeft aangerand, misbruikt. En wat betekent vanaf dat moment... Afstand en wat betekent contact met een, een samenleving. En, en dat vond ik wonderlijk om nu te lezen. in die, die nieuwe omstandigheden waarin mensen zo bezig zijn met op nette afstand blijven. Om te lezen over iemand voor wie het altijd een beetje bedreigend zal blijven als iemand te dichtbij komt.
0: Ja, er is zeker een, een verwantschap zeg maar, tussen die twee
2: vormen. Zeg maar. Ik begreep ook ineens waarom dat thema afstand jou zo fascineerde, omdat het in dit boek daar ook weer over gaat. Over, over mensen die dichtbij komen, over, over angst, over aanraking. Aanraking zal nooit helemaal vrijblijvend zijn, vrees ik.
0: Nee, ik denk het niet. Nee.
2: Wat, wat, wat ik fijn vond aan het boek is dat je, dat je niet streeft naar een soort oplossing. Het is niet een boek van iemand die zegt, ik heb het achter de rug. Ik ben er sterker uitgekomen. Of kan deze ervaring nu een plek geven of nou ja ga, ga zo maar door nee je je, je, je groeit van clichés maar, maar je, je, je streeft ook niet naar een oplossing of naar verlichting of een moment om te zeggen nou ja het ligt allemaal achter me
0: nee dat was heel duidelijk wel uh, een reden om dit boek te publiceren dat ik er wordt heel veel geschreven over geweld er zijn sowieso dus heel veel films en weet ik veel verhalen over geweld uh, er zijn denk ik, in de gevolgen daarvan, er zijn niet zoveel verhalen over geweld die buiten zo'n vast format treden. Want het is, uh, het is heel makkelijk om te zeggen van ja uh, dit ligt allemaal achter me of kijk ik heb uh, dit allemaal meegemaakt en nu ben ik, uh, uh, nu ben ik, heb ik dit prachtige leven of er dus, het is heel moeilijk om zeg maar, voorbij het, het format van het sprookje te gaan... als je, als je het hebt over verhalen van geweld. Of juist om helemaal in een soort slachtofferschap te blijven hangen.
2: En beide zijn richtingen waar je niet op wil. Je wil niet een slachtofferschap schetsen... maar je wil ook niet zeggen ik ben er sterker uitgekomen... of ik heb het opgelost of, of hier ben ik en niemand kan me nog wat.
0: Nee, ik wilde gewoon proberen om een zo eerlijk mogelijk verhaal te vertellen. Um, en er zijn... Ik heb heel lang geaarzeld met dit boek. In de een of andere vorm ben ik al in de afgelopen tien jaar met dit boek bezig geweest. En dat het er nu is, dat komt eigenlijk alleen maar doordat ik het gevoel heb dat ik nu de vorm daarvoor heb gevonden om een eerlijk verhaal te vertellen. En ook om dat persoonlijke verhaal over geweld en wat dat doet ook te kunnen verbinden met andere verhalen.
2: Om het, om het meer universeel te maken... en niet alleen maar over jezelf te laten gaan.
0: Ja, en ook om uh, het... Ik denk dat uh, hoe je met geweld... en eh, wat geweld met iemand doet... bedoel, dat doet ook iets met de manier... waarop je kijkt naar de wereld en... Uh... En daar zitten goede kanten aan en slechte kanten. En, en ik denk dat het belangrijk is om ze ook allebei naar voren te laten komen.
2: Het is dus niet alleen maar slecht wat jou gebeurd is? Of, of, of in ieder geval niet alleen voor jou is het alleen maar slecht?
0: Ja, het is, het is wie ik ben, zeg maar. Ik kan niet...
2: Jezelf zien uh, zonder dat.
0: Ja, zeg maar. Ik kan niet mijn eigen geschiedenis helemaal wegwissen. Uh, um, en ik weet... Dat er, dat er inmiddels twee kanten aan zitten. Dus als je je meer een buitenstaander voelt. Wat kan gebeuren door geweld. Uh, dan dwingt je dat soms ook om beter te kijken. Dan kun je misschien soms ook dingen beter zien. Uh, die je anders niet zouden opvallen. Uh, en ik denk dat dat uiteindelijk een goede kant is.
2: Dat is heel erg waar jouw schrijverschap over gaat. Kijken naar sociale situaties. Naar, naar mensen, naar relaties. Dat, dat is wat jij als schrijver altijd gedaan hebt.
0: Ja, ik denk dat ik dat ook heel belangrijk vind.
2: En dat komt misschien wel door het misbruik, dat je dat hebt geleerd.
0: Um, dat, dat is dan weer iets te één op één denk ik.
2: Want je kent ook niet een versie van jezelf zonder het misbruik.
0: <laughs> Precies. Ja, nee, maar... Um, ik denk, hoe, hoe, ga je, hoe ga je om met dingen? Het is... Je zei voordat we voordat we gingen opnemen al van, hè, van het is moeilijk om het hierover te hebben zonder dat je het bijna geweld aan doet wat je schrijft. Omdat wat ik heb opgeschreven, daar heb ik heel lang over nagedacht. Van, okay, is tien, dit...
2: tien jaar heb je daarover <laughs> gedaan?
0: Precies, is dat naar nou de juiste vorm? Dus het is moeilijk om, uh, om naar nu een te zeggen van oké, okay, uh, dit leidt tot het ene, dat leidt tot het andere. Um, maar ik denk van wat. Uh, dat er altijd die twee kanten zijn geweest. Dat als iets je overkomt wat heel moeilijk is... en misschien is dat nog niet eens alleen geweld... maar eigenlijk alle vormen van, eh, van pijn... die mensen heel eenzaam kunnen maken. Of dat nou fysieke pijn is of geestelijke pijn. Um, dan, dan zit daar een kant in die je, die je naar jezelf drukt. Die de wereld een beetje op de achtergrond plaatst. En alles om je heen onbelangrijk maakt. En tegelijkertijd... Uh, doordat je die pijn leert kennen, ook al had je dat misschien helemaal niet gewild... Uh, kan je soms ook beter de pijn van anderen begrijpen. En die twee kanten zitten er allebei in.
2: Ted van Lieshout was, was hier twee weken geleden te gast. en Hij heeft een boek geschreven over misbruik in zijn jeugd. En, en hij zei, ik ben blij met wie ik geworden ben, met al mijn onvolkomenheden... Dus ik weiger mij ook als een slachtoffer te zien. En ik weiger het ook als een louter negatieve gebeurtenis te zien. Want het heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Ook al had hij waarschijnlijk gehad dat, dat hij liever helemaal niet misbruikt was. En het is ook niet een reden om dat misbruik te vergeven. Maar hij is blij met hoe zijn leven uiteindelijk is. En met wie hij is. En dat maakt dat hij, dat hij niet in een soort vanzelfsprekend slachtofferschap wil zitten. Ten opzichte van het misbruik. En dat begreep ik eerlijk gezegd wel. Wat hij daar bedoelde. En, en jij schrijft soortgelijke dingen.
0: Ja, aan de ene kant wel. Ted zeg maar, um, van Lieshout heeft natuurlijk Mijn Meneer geschreven... waarin hij ook ja. een heel genuanceerd beeld schetst van een dader. Ik denk dat dat belangrijk is. Um, om, om voorbij die zwart-wit categorieën van daders en slachtoffers te kijken... Wat niet betekent dat je, uh, dat je nooit kan zeggen van... oké, okay, dit had gewoon nooit mogen gebeuren. Maar het is, het is ergens wat te makkelijk om te blijven hangen... in die zwart-wit categorieën van oké, okay, dat zijn daders... en dat zijn echt heel andere mensen dan wij ooit zullen zijn.
2: Dat zijn monsters, Dat zijn je?
0: monsters, hè. Dat, dat is gewoon te makkelijk. Um, en dat doet niemand goed. Dat doet uiteindelijk slachtoffers vaak ook niet zoveel goed. Um, dus wat dat betreft kan ik het heel erg vinden in wat, wat Ted van Lieshout ook schrijft. Aan de andere kant, om daar te zeggen van... Ja, ik zie dat als een positieve gebeurtenis. Um, in verdwijnpunt gaat het ook niet alleen over misbruik... maar ook over andere, ja, op latere leeftijd, seksueel geweld door onbekenden.
2: Aanrandingen.
0: Ja, um, en ja, ik zou dat niet als een positieve gebeurtenis kunnen omschrijven.
2: Nee, geen Het uh, Je personage, en ik, ik ga ervan uit dat je dat gewoon zelf bent... Ja. voor het grootste deel, wordt, wordt bijvoorbeeld in een trein... door een wildvreemde man aangerand. En echt ernstig aangerand. Die komt naast, naast je zitten. Die raakt je aan op allerlei plekken. Uh, een gruwelijke, traumatische ervaring, lijkt me. Maar ook het moment dat eerdere ervaringen ineens niet meer te vermijden zijn. Naar boven komen.
0: Ja, ja omdat je... Um, ja, er gebeurde toen twee keer vrij kort achter elkaar zoiets. Um, en ik merkte toen dat herinneringen... Um, Anders waren dan ik altijd had gedacht. Maar dat je, hey, ik merkte dat bijvoorbeeld mijn herinnering aan de, aan de randen, zeg maar, van wat er was gebeurd, zeg maar, ervoor en erna, dat dat heel scherp was. Uh, terwijl uh, het moment zelf veel minder grijpbaar was. En nog zo'n aantal dingen. Um, en dat maakte het ook moeilijker om herinneringen aan eerdere dingen um, zo goed te blijven wegstoppen als ik eerder altijd gedaan
2: had. Want het ging oorspronkelijk om misbruik binnen jouw familie. Ja. Je bent misbruikt door je opa.
0: Ja, die al lang overleden is. Ja.
2: Dat, dat maakt het natuurlijk toch veel moeilijker... Dan, dan wat bijvoorbeeld Ted van Lieshout beschrijft. Omdat je een veel complexere relatie hebt met de dader. Hij is immers familie. Je hebt misschien ook wel een leuke band met hem gehad in andere opzichten. Of, of in ieder geval heel lang gedacht dat dat zo was. Herinneringen die zullen veel complexer zijn... Ja. Was, was, was het moeilijk voor jezelf om te erkennen dat dit was gebeurd? Omdat je in zekere zin door dat voor jezelf te erkennen... en naar de buitenwereld toe ook een soort orde verstoort. Het goede gemak van iedereen gaat eraan.
0: Ja, ja je verstoort zeker een orde. En dat is moeilijk. En het is nog steeds moeilijk. Ja.
2: Dat ligt nog steeds gevoelig. Voor mij, ja. Is er, is er dan ook bij jou sprake van schaamte? Ondanks dat je het slachtoffer bent,
0: ja, dat kan ik niet ontkennen. Ja, dat is iets heel raars bij deze vormen van geweld: dat, dat die schaamte overslaat of zo. Dat je, ja, de, de verklaring is dan natuurlijk van. Als je zelf de schuld op je neemt, dan heb je ook uh, het idee dat je, dat je dat in de toekomst zou kunnen vermijden. Ik weet niet of dat. Dat werkelijk zo is. Maar in elk geval uh, het idee van schuld of schaamte. Is juist bij zoiets heel sterk natuurlijk.
2: Maar hoe bedoel je dat schaamte helpt om het in de, in de toekomst te vermijden?
0: Nou ja, dat is wat, wat veel psychologen dan zeggen. Op het moment dat je... Uh, kinderen bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van hun ouders. Of van degene die voor hen zorgen. Of van familieleden. Uh, op het moment dat, uh, uh, dat er dan dat iemand iets doet wat ze niet begrijpen en ze voelen zichzelf schuldig, dan kunnen ze zichzelf voornemen van ah, als ik het de volgende keer anders doe, dan gebeurt het niet meer.
2: Dan heb je het in de hand. Dan
0: heb je het in de hand. Dat is zeg maar de verklaring die psychologen vaak geven. Ik had ook nooit in die, die trein geven. moeten zitten.
2: Ik had ook nooit dat, dat jurkje aan moeten doen. Precies, ja. Dat verschaft controle.
0: Ja, dat geeft een gevoel van controle schijnt. <lacht> ik weet niet. Uh, zeg maar dat is de, de verklaring uit de boekjes. Uh, ik weet. Ik weet in elk geval dat voor mij dat gevoel van schuld of schaamte heel sterk is.
2: Nog steeds? Dat, dat blijft een worsteling?
0: Dat blijft ingewikkeld, ja.
2: Die, die verhouding tot je eigen jeugd, tot je eigen herinneringen... dat, dat lijkt me ook zo ingewikkeld. Is, is voor jou je hele jeugd een nare herinnering?
0: Nee, maar de verhouding tot herinnering is sowieso heel ingewikkeld, denk ik. Um, ja, wat ik. Wat ik ergens ook schrijf, is vaak als we praten over herinneringen... dan, hebben we het, dan heb je zo'n beeld van iets wat je min of meer ongeschonden op kunt uh, takelen. Ja, dat je gewoon naar boven kunt halen om weer te bekijken. Um, maar in werkelijkheid veranderen herinneringen... Achteraf, zeg maar, niemand houdt zijn herinneringen constant. En hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je herinneringen ook zullen veranderen. Dus dat is ook iets wat ik zelf heel ingewikkeld vind. Wat, wat kun je eigenlijk vertrouwen van je eigen herinneringen? Uh, wat is wat dan is waar? Ja, wat, wat, is, niet waar. wat is überhaupt waar? Ja, dat, uh, dat is voor iedereen en niemand weet helemaal zeker wat, wat waar is of wat niet van vroeger. Als je uh, ja, broers en zussen die kunnen een compleet andere herinnering hebben... aan dezelfde gebeurtenis bijvoorbeeld. Um, en, en dat is hier ook van... Wat, wat, wat vertrouw ik nou in mijn eigen herinnering... als ik al weet hey, Ik weet hoe herinneringen werken... en ik weet hoe onbetrouwbaar ze zijn. En ik weet dat er een soort waarheid is waar ik niet omheen kan.
2: En er is een sociale druk om het maar niet waar te laten zijn. Zou voor iedereen het makkelijk zijn? Als jij had besloten je herinneringen te negeren... En te doen alsof het allemaal niet gebeurd was.
0: Mm. Mm. Nou, nah, dat, dat impliceert iets wat niet per se... Zeg maar, mijn, mijn ouders bijvoorbeeld hebben wel altijd gezegd... van oké, okay, dat, dat is dan wat er is gebeurd, zeg maar. Die, die hebben nooit daaraan getwijfeld.
2: Die hebben altijd jouw kant gekozen?
0: Die hebben er nooit aan getwijfeld dat het waar was. Um, en daarna wat je zei, van een familie is een heel ingewikkeld iets. Um, dus ook op het moment van, uh, dat, je, dat je het erover een kans, eens kan zijn... dat één iemand in de familie, in dit geval mijn opa... Uh, over een schreef is gegaan... kunnen dat alsnog uh, allerlei dingen oproepen... Die, ja, die toch te ingewikkeld zijn om er samen uit te komen.
2: Dat is een heel, heel complex iets en dat zal ook wel zo blijven. Wat, wat was het moment voor jou dat het niet meer ging om die herinneringen weg te houden. In het boek is die aanranding een belangrijk moment. Dat, dat triggert als het ware je verhouding tot het verleden. Dat, dat wekt eerdere trauma's op. Was het toen ook meteen duidelijk dat je dat op die manier aan moest gaan?
0: Um, zelfs dat, terwijl we praten is het, is het al... Ik ben een schrijver, dus ik ben heel precies op woorden. En ja, als, je, als je dan zegt van... Of het duidelijk is van dat je het aan moet gaan... dat klinkt al heel erg als een, als een keuze. Um, dat was het voor mij op dat moment helemaal niet. Um, eerder het omgekeerde. Uh, wat, ik, wat ik ergens in verdwijnpunt ook schrijf... Van, ik heb het gevoel alsof ik zeg maar, opgesloten zit in een, in een ruimte met vroeger... en het voelt alsof die ruimte steeds kleiner wordt... Uh, dat is een heel ander perspectief, zeg maar. Het is meer dat, dat iets me steeds meer, ja, steeds meer van mij overnam... Dat, dan dat ik echt de keuze had om iets aan te gaan.
2: Je werd erin meegesleept. Je kon, je kon niet anders dan, dan, dan daarmee de strijd aan te gaan...
0: Nou ja, ik ga het toch weer anders formuleren. Ja, want de, ja precies. Dus wil, want de strijd, de strijd aangaan, dat klinkt ook weer alsof je, ja, alsof je ervoor kan kiezen ergens mee te vechten. Terwijl wat er in werkelijkheid gebeurde, was dat ik aan de oppervlakte. Uh, hey, ik deed twee studies, ik deed ik weet niet hoeveel aan sport. Uh, en tegelijkertijd was de enige manier om min of meer te overleven was mezelf fysiek volledig kapot te maken omdat ik gewoon niet de dag meer doorkwam. Um, en,
1: en
2: dat deed je door sport en, en door werk. Jezelf kapot maken.
0: Ja, zeg maar. Door heel veel te studeren. Door heel veel te sporten. Uh, totdat ik gewoon fysiek helemaal niks meer kon. Um, en dus. Ik, ik ben er zo scherp op. Van, van hoe, hè, hoe, hoe vertel je daarover. Omdat ik denk. Ook weer over die verhalen. We hebben ook Als het gaat over ziekte of over het gaat heel vaak over die, die metafoor van vechten en ik, eh, Dienen, dat is dan winnen overwinnen en dat is echt heel vaak niet, uh, niet hoe het in werkelijkheid is. Um, en, en zoals ik nu dat boek geschreven heb uh, en ik ben op een andere plek plek dan waar ik toen was. Maar ik probeer wel zo, zo trouw mogelijk te zijn aan degene die ik toen was en hoe het voor diegene was. Omdat ik weet dat het voor heel veel mensen op dit moment nog precies zo is.
2: En als je zou zeggen ik heb het overwonnen, dan zou je eigenlijk een afkeuring uitspreken naar degene die je was. Of, of doen alsof dat een soort niet geëvolueerde versie van jezelf is.
0: Nee, nou het ja, dat zou ook gewoon niet kloppen. Uh, en zou, uh, Het zou... Um, het zou suggereren dat ik nu kan zeggen van... oké, okay, dat ligt nu achter me. Dat is niet zo en ik weet niet of dat ooit gebeurt. Uh, en ik weet ook dat dat voor heel veel mensen precies hetzelfde geldt. Um,
2: is dat voortschrijdend inzicht? Dat je zegt, ik weet niet of ik er ooit vanaf zou komen?
0: Ja, want met die aanrandingen dacht ik van... Ja, ik geef mezelf twee maanden de tijd en dan moet het wel over zijn. Dus het duurt een tijdje, maar ja... Uh, yeah.
2: Het opgeven van die doelen is al iets dat je bereikt hebt in ieder geval.
0: Ja, kijk, die gebeurtenis in de trein dat is. Pff, um, ja, dat is echt al een hele tijd geleden. Dat is al jaren geleden. Dus, en in die tijd is er heel veel gebeurd. Heb ik hard gewerkt, hebben andere mensen me heel veel gegeven. Um, en een van de dingen is. Uh, van hoe ga, je, hoe ga je om met kwetsbaarheid in plaats van altijd te proberen weg te stoppen? Van dat het, um...
2: Om het toe te laten. Hoe uitte zich dat in jouw, in jouw leven, dat, dat trauma? Waar het bestond, die kwetsbaarheid?
0: Nou ja, onder andere uit, uit een totaal onvermogen om kwetsbaar te zijn. Er is dus uit een enorme kloof tussen hoe ik voor de buitenwereld overkwam. Uh, ja, namelijk. Uh, ja, cum laude, afgestudeerd, een boek uitgegeven op mijn 25ste... en hoe ik me in werkelijkheid voelde. Um,
2: en dat liet je aan niemand zien?
0: Ja, er waren wel een paar mensen die dat zagen. Um, maar er was niet de hulp om daar, als in professionele hulp... om daar echt iets mee te kunnen.
2: Was je in staat om, om relaties te hebben, om, om liefde te hebben?
0: Um, ik heb hele goede vriendschappen altijd gehad. En daar kwam veel liefde uit.
2: En daarin kon je wel kwetsbaar zijn?
0: Wisselend, maar ik heb ja, zeg maar bij een aantal vrienden kon ik wel kwetsbaar zijn en die hebben me ontzettend veel gegeven
2: daarmee. En, en lichamelijkheid, is, is dat altijd eng als iemand fysiek in je buurt komt? Ja, nu vindt iedereen het eng met, met <lacht> corona, maar in normale omstandigheden waarin mensen wel eens een hand op elkaar schouder leggen of of een hand uitsteken of, of dat soort dingen?
0: Dat wisselt. Maar het is zeg maar. De verjaardag waar je binnenkomt en iemand je, je naar je toe trekt om te gaan zoenen. dat blijft altijd. Ja, dat blijft altijd wel een soort neiging om achteruit te stappen. Bijvoorbeeld. Ja.
2: In die zin is daar toch wel een soort schade. of een soort, soort aantasting, een gevoeligheid. Ja. Haat je de dader, je, je opa?
0: Ja. Um... Nee.
2: Je hebt, je hebt toch ook wel goede herinneringen aan hem?
0: Ja, het was, het was gewoon ook iemand die heel aardig was. En voor mij in elk geval als, als uh, kind wat ik toen was. En dat is natuurlijk wat, wat seksueel geweld vaak heel ingewikkeld maakt. Dat een soort mengeling is tussen iemand die aardig is. En uh, ja, wel iets van je afneemt wat je op dat moment misschien niet eens doorhebt.
2: Dat, dat, is, dat is wonderlijk dat je hem nog aardig vindt. Omdat hij iets schuwelijks heeft gedaan. En hij was degene die volwassen was. Hij had het niet kunnen doen.
0: Ja. ja ik kan er ook niks aan doen.
2: Je, je, je aanvaardt dat je dat zo voelt. Dat, dat er toch ook mooie herinneringen zijn.
0: Nou ja, ik denk... Kijk, er zijn altijd verschillende niveaus waarop je... Waarop je over dit soort dingen iets voelt. Um, en dat betekent hè, dat als ik op één niveau kijk... Van, dan denk ik van ja, ja er, er waren gewoon ook leuke dingen. Ik herinner me dingen die hij me gegeven heeft. Op een ander niveau weet ik bijvoorbeeld inmiddels van dingen... die die andere heeft aangedaan. En dat vind ik aanzienlijk ingewikkelder om daar overheen te stappen.
2: Maar haten, dat, dat is niet iets dat je... Zo zou je het niet noemen. Je bent hem niet gaan haten.
0: Nee, op dit moment in elk geval niet. Ik zeg niet dat dat over een aantal jaar niet anders zal zijn. Maar op dit moment, nee.
2: Dat ligt niet vast.
0: Nee, ik vermoed dat dat niet vast ligt.
2: Je, je zei dat je, dat je tien jaar lang bezig bent geweest... met, met het opschrijven van, van dit boek. En ik, ik vind dat je het heel elegant en, en heel subtiel allemaal verwoordt. En, en ik merk ook dat je dat echt met heel veel zorg doet. Maar liep dat ook gelijk op met je, met je eigen ontwikkeling? Het, het literaire proces en je persoonlijke proces? Was, was taal ook een middel om, om jezelf te verhouden tot je verleden?
0: Ja, taal is altijd wel een middel geweest voor mij. Maar dat betekent niet dat dit boek per se een manier is om het te verhouden. is een therapeutisch
2: boek geworden? Nee,
0: dat zeker niet. Nee. Uh, ik denk dat de meeste therapeutische boeken heel uh, slecht leesbaar zijn. Uh. En
2: dit is wel een literair boek uiteindelijk?
0: Nee, dit is een boek, althans dat heb ik geprobeerd te maken, wat niet alleen gaat over wat er gebeurd is of, uh, of over uh, wat het, heeft het met mij gedaan, maar ook van. Ja, wat doet het meer in het algemeen op het moment dat je dat je afgesloten raakt van mensen om je heen. Uh, wat, wat doet pijn überhaupt met een lichaam wat wat kun je met woorden in uh, ik bedoel iedereen kent wel dat moment dat je dat je eigenlijk niet zoveel kan met woorden als je eh, als je eigenlijk wil um, en ja ook, ook van van wat uh, hoe, nou ja hoe ga je om met contact wanneer is contact dan nog mogelijk wat kan er uh, en wat betekent het soms als iemand gewoon een hand uitsteekt? Uh, in hoeverre kun je eigenlijk wel zelf uit, uit zo'n situatie komen? Uit pijn komen? Uit geweld komen? Uh, of heb je eigenlijk altijd anderen daarvoor nodig? Dus het, 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 er zit ook een filosofische laag onder.
2: Dat is een thema dat, dat eigenlijk in, in al je boeken tot nu toe... op de een of andere manier wel speelde... Waar we het vijf jaar geleden al over hadden in dat interview. Toen ik nog helemaal niks wist van die geschiedenis. Maar gaat het ook steeds over personages die op de een of andere manier afgesloten raken van anderen. Die elkaar niet kunnen bereiken. Die, ja. die buiten de mensheid komen te staan. Op wat voor manier dan ook.
0: Ja, ja, in romans komt altijd naar voren wat je als schrijver bezighoudt. Ook al zijn ze helemaal niet autobiografisch. Ja, komen toch je eigen vragen naar voren.
2: Dit was altijd jouw thema.
0: Eén van de thema's,
2: ja. Eén van, één van je <laughs> thema's. Je, je andere boeken zijn het, zijn het veel meer boeken met een plot... en een soort spanning en, en veel meer verhalen. Wel een heel ander soort boeken. Maar dit is inderdaad een van de dingen die altijd terugkomt. Mensen die afgesloten raken. is misschien wel je grote angst geweest al die jaren... dat dat je had, had kunnen gebeuren.
0: Nou, ik denk dat dat gebeurd is. Um, wat niet per se betekende... Hè, er waren... Geweldige mensen om me heen. Maar ik kon niet altijd bij hen. Zeg maar, ik kon niet per se uit mezelf komen. En uh, dat contact ook leggen.
2: Hoe, hoe heb je dat doorbroken? Hoe, hoe kon het dat je dat ineens wel kon?
0: <laughs> nou ja, ook dat is niet een kwestie van ineens. Um, deels uh, heb ik wel gewoon ontzettend veel geluk gehad. Dat ik vrij laat, maar toch nog een, een, een enorm goede therapeut bent tegengekomen. Dat helpt. Um, en, en het helpt omdat je dan in een soort mini-setting... veiligheid kunt maken. Uh, die je vervolgens weer op andere plekken uit kunt proberen.
2: Binnen die kamer bij de therapeut is het veilig. En daar kan je dan een soort samenleving creëren. Binnen die vier muren.
0: Ja, en die kun je vervolgens dan buiten die uh, ja uitproberen. Maar, uh, maar er, is, er is aan de ene kant dat. En aan de andere kant, ja, ik heb ook gewoon heel veel geluk gehad... dat mijn overlevingsstrategie altijd werk is geweest. Um, en, en wel naar buiten kijken, zeg maar. Er zijn, er zijn aanzienlijk schadelijker overlevingsstrategieën dan werken. Um, maar, maar die warmte of dat contact... Ja, dat heb ik alleen maar van andere mensen gekregen.
2: Wat jij over literatuur zei de vorige keer dat we elkaar spraken... is dat het een plek is waar het niet zacht hoeft te zijn... waar het niet goed hoeft af te lopen... waar het medogeloos kan zijn... en waar je ook geen verlichting hoeft te bieden per se. En Je zei net ook dat dat een soort vertrekpunt voor dit boek is geweest. Dat je, dat je niet zegt, ik heb het achter me gelaten... ik heb het opgelost, of, maar gelukkig dit... Dat hoeft allemaal niet. Het hoeft geen happy end te hebben.
0: Ja, het hoeft geen happy end te hebben. Maar dat kan denk ik juist verlichting bieden. Als je een eerlijk verhaal kunt vertellen. Ook al is het een pijnlijk verhaal. Um, maar als je het wel kunt vertellen zoals het is. In plaats van dat je iets moet wegmoffelen. Ik denk dat dat uiteindelijk een van de grote krachten van literatuur is.
2: Dat je niks hoeft weg te moffelen.
0: Ja, dat je niks hoeft weg te moffelen en dat je... Uh, ook eerlijker kan zijn dan we in het dagelijks leven vaak zijn.
2: Is dit iets waar je in je dagelijks leven ooit over praat? Als je, als je geen schrijver was, zou dit dan een geheim zijn... dat je met je meedroeg?
0: Um, ja, voor de meeste mensen natuurlijk wel.
2: Voor, voor ja, In ieder geval voor collega's en, en mensen op de tram. Ja, zeker. Ja. Maar voor een paar intimi zou, zou je dat dan misschien af en toe...
0: Nou ja, ik, wat ik zei, ik heb... Het grote geluk dat ik al vanaf mijn tienerjaren hele goede vrienden heb. En ja, die, die waren natuurlijk wel in elk geval voor een groot deel op de hoogte.
2: Hoop je ook dat dit boek... Want, want het lijkt me een boek dat voor veel mensen ook wel herkenning en steun zou kunnen bieden. Is, is dat ook iets waar jij mee bezig bent op het moment dat je, dat je het schrijft? Of is het iets waar je nu hoopt dat het, dat het gaat gebeuren?
0: Het is wel de reden om het... Uit te brengen. Kijk, er zijn heel veel.
2: Niet om het te schrijven, maar wel om het te publiceren.
0: Ja, zeg maar. Het schrijven. Altijd als ik schrijf, denk ik eigenlijk helemaal niet aan wie het leest, omdat je dan snel gaat. Eh, juist iets niet eerlijks gaat doen van oké. Okay, als ik het nou zo schrijf, dan vindt die het misschien oké. Okay. Uh, dus als ik schrijf, dan denk ik niet aan wie het leest. Maar de reden om het te publiceren is wel. Hey, ik heb zelf veel gehad aan de paar eerlijke verhalen over geweld die ik vond. Um, dus ik hoop wat dat betreft wel dat mensen er iets aan kunnen hebben. Uh, of ze nou eenzaam zijn door geweld of door pijn of door wat dan ook. Uh, ik denk dat heel veel mensen rondlopen met verhalen die ze niet per se delen. Um, of waar niet zoveel plek voor is in het dagelijks leven. Dus als het... Nou ja, als het maar één iemand kan helpen, denk ik dat dat heel groot is.
2: Dankjewel dat je langs wilde komen. En het, uh, het boek heet Verdwijnpunt, Wietzke Versteeg. Dankjewel dat je uh, wilde vertellen. En ik wens je heel veel uh, succes met schrijven en met alle andere dingen. En natuurlijk ook met uh, deze coronatijden. Dankjewel. En morgen in Nooit meer slapen komt Splinter Chabot op bezoek. Hij heeft een boek dat heet Confetti Regen. En straks is Miss Podcast aan de beurt. En Misha Blok die zit er al klaar voor. Ik wens u een hele goede nacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.